0: my friends I wanna walk the streets again but I gotta
1: be patient let's enjoy this confination I just wanna feel your love 'cause Instagram is not enough for me but I gotta be patient let's enjoy this confination Confinación, confinamiento, qué lejos queda ya, ¿verdad?, esta palabra y apenas ha pasado bueno no ha llegado a los tres años tres años se han cumplido eso sí desde que la Organización Mundial de la Salud decretase la emergencia sanitaria internacional ya sabéis que la última hora es que la OMS ha decidido mantener activa la emergencia derivada de la covid 19 aunque tenemos la sensación de que una gran mayoría parece haber pasado página no hemos recuperado nuestro ritmo de vida habitual a la vez que el mundo ha ido dejando atrás bien es cierto la mayor parte de las medidas restrictivas asociadas al control de la pandemia. ¿Es solo percepción? ¿O es una realidad percibís que estamos en emergencia sanitaria? Hemos salido a la calle para comprobarlo.
0: No debería seguir siendo una emergencia.
1: Yo creo que tanto como emergencia no es. Fue emergencia en su momento, pero ahora en este momento no creo que sea un tema súper preocupante. Pues yo creo que nos teníamos que preocupar. Estamos teniendo cuatro días y después nos abren las puertas. Por lo que dicen, ¿no? Están quitando ya las protecciones y demás, pues se supone que ya... ya... Está pasando, vamos. Y ahora mismo ya no, pues convivimos con ello, nos podemos poner una vacuna si queremos, pero yo creo que ahora mismo ya no sería una emergencia. Al final yo sí que creo que poco a poco ya se va a hacer como una enfermedad más común, como la gripe y así, pero bueno, sí que es verdad que los que son así un poco más de riesgo, pues igual no nos cuesta nada y ellos se sienten más que nada por tranquilidad para ellos, igual no nos cuesta. Hay que recordar que el coronavirus SARS-CoV-2, el responsable de la COVID-19, ha provocado hasta la fecha más de 670 millones de casos en el mundo y más de 6,8 millones de fallecimientos. Son los datos que arroja el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, que monitoriza la situación del coronavirus con los datos generales de todos los países del mundo desde el inicio de la pandemia. Pero más allá de datos, más allá de cifras, ¿en qué momento nos encontramos, qué reto tenemos eh, que afrontar a corto, medio plazo. Queremos eh, sumar re eh, respuestas y reflexiones junto a Isabel Sola Gurpegui. Ella es viróloga, bióloga y codirectora junto a Luis Enjuanes del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Isabel, ¿qué tal? aldeo, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Hay que decir también, voy a aprovechar el momento para recordar que Isabel, este pasado viernes, recibía el Premio Periodistas de Navarra 2023. La verdad es que te has convertido para nosotras en una de esas voces imprescindibles en estos últimos años. Eh, podemos llegar a ser agotadores, ¿verdad, Isabel? <risa> Bueno, yo creo que, que ha sido muy, muy
0: interesante y, y muy necesaria la colaboración entre los científicos y los periodistas para hacer entender y para comunicar lo que estaba pasando, que era algo completamente nuevo. Uh
1: -huh. Entonces era nuevo, íbamos aprendiendo, eh, durante mucho tiempo fueron más las incertidumbres que las eh, certezas, pero nos ubicamos en el momento actual. Ayer decíamos Isabel, se cumplían tres años desde que la OMS decretase la emergencia internacional. A efectos prácticos, ¿qué supone o qué implica estar en emergencia internacional?
0: Bueno, pues eh, esa declaración implicaba que desde los países eh, de todo el mundo tenía que hacerse una, una vigilancia eh, especial y debían tomarse medidas para hacer frente a una situación sanitaria nueva que estaba causando muertes que todavía no se podía anticipar qué es lo que iba a suponer pero que estaba era una situación ya muy disruptiva de un uh -huh. virus nuevo que genera muertes no se sabe muy bien cómo se transmite y eso exigía una vigilancia y una toma de medidas eh,
1: bueno pues lo antes posible. Uh -huh. Es verdad que, que la OMS no puede obligar a los países a tomar ninguna decisión pero eh, ha sido desde luego la, la opción la mejor opción eh, para, entre otras cosas, movilizar recursos de forma más rápida, ¿no? Claro,
0: tiene, de alguna forma tiene que, que coordinar y que colaborar en dar una, una respuesta organizada. Siempre hay países que tienen más capacidad de, de responder y de actuar y otros que tienen menos. Y de ahí que se tenga que, que coordinar y apoyar, porque esto era una emergencia mundial. Uh -huh. eh, y digamos que si hay países que no tienen capacidad de respuesta, pues hay que ayudarles a, a que lo hagan en beneficio de todo el mundo.
1: Sigue siendo, eh, así lo confirma la OMS, una enfermedad infecciosa peligrosa, pero eh, a su vez hemos ido recuperando eh, nuestra vida. Eh, y también, de forma paralela, mientras volvíamos eh, a nuestras rutinas, lo cierto es que el virus ha seguido circulando, Isabel, y perfeccionando su capacidad para transmitirse y para generar nuevas variantes.
0: Sí, eh, eh, hemos ido recuperando de alguna forma la normalidad gracias a que hemos construido la inmunidad, que es lo que nos protege de, de, de la enfermedad severa, sobre todo. Y esto nos lo han dado las vacunas y el hecho de que el virus haya circulado. Pero seguimos conviviendo con él. El virus no va a desaparecer y el virus tiene un millón de formas de eh, ir escapando a la resistencia que nosotros le oponemos. Es decir, evadir nuestra respuesta inmune y hacerse más transmisible. En eso es un maestro y siempre vamos a ir eh, por detrás de él. Uh -huh. Entonces, esa convivencia, nos por una parte, tenemos que vivir nuestro día a día de la mejor forma posible, pero con la idea de que el virus sigue ahí, sigue causando infecciones y sigue causando muertes, sobre todo en, en personas más vulnerables, y no podemos desatender el hecho de que la forma de protegernos es la inmunidad. Por tanto, hay personas que pueden ir necesitando revacunarse cada vez que la inmunidad va bajando, que es lo que uh -huh. sucede, que no se mantiene toda la vida,
1: sino que, que se va perdiendo poco a poco. O sea, que se trata de convivir, o sea, la convivencia con el coronavirus está llamada a ser oficialmente la nueva normalidad, pero convivir de manera segura, Isabel. Sí, de manera eh, responsable y de uh -huh. forma segura.
0: Digamos que la pandemia nos ha enseñado qué cosas funcionan y qué cosas eh, no funcionan. Y sabemos que las vacunas son muy efectivas protegiéndonos de la enfermedad severa y de la muerte. Por lo tanto, si la inmunidad cae, tenemos a nuestro alcance unas vacunas que funcionan muy bien y que habrá que ir eh, seguir administrándolas. ...cuando sea pertinente, sobre todo a los más vulnerables. Uh -huh. También sabemos que las mascarillas nos protegen no solo del coronavirus... ...sino de otros virus respiratorios, de la gripe, del respiratorio sinfitial... ...¿y cuándo hay que utilizarlas? Pues bueno, cuando uno está infectado y quiere convivir con otros... ...pues debe poner alguna medida de, de prevención... ...para que el virus no vaya regalándolo por ahí eh, a todo el mundo... Si estamos en sitios cerrados, en sitios con mucha gente, poco ventilados... ...pues eh, ahí sabemos que podemos actuar... ...ventilando, con mascarillas, con distancia... ...todo esto funciona y es relativamente sencillo... Uh -huh. ...y podemos en, en momentos en los que hay más virus circulando... ...sobre todo el invierno por ejemplo... ...pues es una
1: forma de evitar las infecciones. Lo que ocurre es que ahora mismo lo vamos a ver... ...en el plazo de una semana, ese reducto... ...el último reducto de, de la pandemia, el uso de mascarillas... Eh, ...en el transporte público al menos tiene los días eh, contados... Va a dejar de ser obligatorio, una obligatoriedad que se va a reducir a partir del próximo martes a farmacias, a centros sanitarios, a hospitales, residencias. Y la impresión que tenemos es que a medida que van eh, cayendo esas medidas, eh, lo hemos percibido eh, en ese goteo eh, constante en los diferentes países del mundo, parece que como sociedad, como ciudadanos particulares, nos vamos como desapegando, eh, que las lecciones aprendidas se nos olvidan demasiado rápido. Isabel. Sí, a ver, es, supongo que,
0: que es humano, que todo sí. el mundo queremos vivir eh, libres de cualquier clase de atadura y una mascarilla, aunque no sea una gran atadura, pero lo es. Y queremos olvidarnos los malos momentos y, y bueno, pues queremos disfrutar de todas las libertades. Y, y así es. Lo que pasa es que, que eso mmm, no quiere decir que, como nosotros nos despreocupamos, sí. el virus también se despreocupa de nosotros, sino que sigue ahí. Entonces, cada uno ahí debe ejercer con el conocimiento que ya tenemos la responsabilidad de, bueno, cuándo es conveniente que utilice una mascarilla? Pues por supuesto si uno está infectado debe, por solidaridad y por responsabilidad, debe utilizar mascarillas y evitar un contacto cercano, o si tienes cerca de ti personas vulnerables personas mayores, inmunodeprimidos pues a esas personas hay que protegerlas y nosotros podríamos transmitirle la enfermedad bueno, el, el virus si mmm, nos movemos sin ninguna clase de, de cuidado y luego vamos hacia ellos Uh -huh. Conviene no olvidarlo, aunque uh -huh. no hay que vivir con, con esa angustia porque la situación ya es muy diferente a la que hubo al principio, pero que seamos conscientes de que ese riesgo
1: pues puede seguir ahí. Pero fíjate que lo, lo mismo que está ocurriendo con el cada vez menor uso, incluso eh, en los lugares en los que seguía siendo obligatorio, eh, lo habido que han tratado de, de esquivar eh, la norma, está ocurriendo de alguna manera con, eh, con la vacuna. La campaña de la cuarta dosis arrancaba en octubre primero para la población vulnerable, ahora ya está abierta al resto de la ciudadanía y hemos hecho una pequeña eh, recogida entre nuestros compañeros y compañeras de, de equipo de lo que venimos escuchando en la calle en conversaciones a veces directa con nuestro entorno pero bueno otras veces mientras nos estamos tomando el café de, de la mañana y se escucha eh, entre otras cosas Isabel decir bueno yo para qué me voy a dar la cuarta vacuna si ya no hace falta si esto es como una gripe Uf, pues es que a mí me sentaron fatal las anteriores así que yo ya no, no me atrevo con ninguna más eh, pues si ya no estamos en pandemia para qué voy a volver a vacunarme este tipo de mensajes hay que contrarrestarlos en alguna medida.
0: Sí, es un poco, en la medida en la que vemos que las cosas siguen con bastante normalidad, pues eh, decimos, ¿para qué? qué? ¿Para qué necesito yo una vacuna? La realidad es que todas las infecciones respiratorias, el coronavirus, la gripe, la inmunidad que nos da la vacuna o la que nos da la infección, no son para toda la vida. Y la tendencia es a que van bajando y cada vez vamos perdiendo protección. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso de, de ir perdiendo la protección? Pues no lo sabemos aún a ciencia uh -huh. cierta. Si es un año, si es un año y medio, dos, es algo que está en proceso de estudio. Pero es verdad que eh, vamos a ir perdiéndola. ¿Y cómo la recuperamos? Pues o bien infectándonos o bien vacunándonos. Y uno puede pensar, bueno, pues si me infecto mmm, tampoco pasa nada. Bueno, pues eh, infectarse sigue teniendo riesgos, aunque no nos lleve al hospital, aunque no tengamos una infección severa, cada vez hemos aprendido, lo estamos aprendiendo, que el coronavirus deja secuelas. Incluso en infecciones muy leves hay personas hasta un 10, un 20% y no se sabe muy bien por qué, pero que tienen secuelas de distinta naturaleza. Uh -huh. neurológicas, respiratorias, cansancio... Son secuelas muchas veces que te impiden volver al trabajo o recuperar tu vida normal. Entonces, puestos a mantener la inmunidad, es preferible recuperar inmunidad con la vacuna que exponiéndonos a infectarnos. Uh -huh. Entonces, con el riesgo que esto puede tener a largo plazo, esto debe ser una motivación uh -huh. eh, para seguir protegidos de
1: la forma más segura posible. Uh -huh. que es lo que nos dan las vacunas. Y para, eh, en este caso, vosotros, vosotras, también es una motivación para seguir investigando. Eh, tenemos que recordar las vacunas. Es verdad que frente al COVID llegaron en tiempo récord, en un plazo de 10 meses. Y ya desde el inicio eh, de la investigación de vacunas eh, contra la COVID se empezó a hablar de vacunas intranasales, que es en lo que venís trabajando en tu laboratorio, Isabel.
0: Sí, eso es. Digamos que las vacunas que se han autorizado son fantásticas, son las que nos han permitido volver a la normalidad y nos protegen sobre todo de, de la enfermedad severa y de la muerte, pero no impiden que el virus siga circulando, que es lo que, que, es lo que sucede, uh -huh. porque son intramusculares y nos dan una clase de inmunidad que es la que circula por todo el cuerpo, la que llega muy bien a los pulmones y la que nos protege. Pero recordemos que este es un virus que entra por la nariz y que a través de la mucosa respiratoria llega al pulmón. Entonces, lo más conveniente es conseguir una inmunidad que actúe ahí en la puerta de entrada, como uh -huh. un guardián que ni siquiera le deja al virus entrar. Con lo cual, no hay infección y eh, no puede haber enfermedad. Sí, sí. Y esa clase de inmunidad, que es la inmunidad de mucosas, es la que se consigue cuando la vacuna, en lugar de inyectarse en el músculo, se da en la nariz. Y nosotros estamos trabajando en una, en una vacuna que tenga esas características y que dé una inmunidad que llamamos esterilizante, porque no solo protege de la enfermedad,
1: sino que impide que nos infectemos. ¿Y en qué punto nos encontramos de la investigación? Porque eh, bueno pues eh, en este tiempo eh, ha habido eh, momentos para pisar el acelerador, pero también para frenar, ¿no?
0: Claro, bueno, nosotros estamos en el prototipo, digamos, que, que está construido y hemos evaluado nuestro uh -huh. candidato en, en animales, en ratones, que es el primer modelo en el que uno trabaja, pero luego esto hay que optimizarlo para que una gran compañía farmacéutica lo pueda producir a gran escala claro. y eso implica cambios, no es lo mismo trabajar en la pequeña escala de tu laboratorio que, que en una gran escala como es una, una empresa. Entonces tenemos que optimizar cosas para que, eh, hacerlo trasladable y eh, estamos en ese proceso de optimización. Eh, hay que hacer nuevos, nuevas evaluaciones en otros modelos animales, no solo el ratón, como exigen las agencias reguladoras para poder autorizar la vacuna. Y todavía digamos que hay aspectos que no son propiamente el corazón de la vacuna, pero son una serie de elementos fundamentales para que esa vacuna pueda llegar a la población y estamos en esa etapa. Es cierto que ahora las vacunas ya no son una prioridad tan grande uh -huh. porque, como decíamos, tenemos algunas que funcionan muy bien eh, y que nos han permitido recuperar un poco la normalidad, pero sigue siendo un desafío mejorarlas y conseguir vacunas que,
1: que den esta protección completa, incluso frente a la infección, y en eso estamos. Bueno, efectivamente, además, si tenemos en cuenta que, como comentábamos, estamos llamados a convivir con el coronavirus, todo lo que sea mejorar, eh, el concepto, desde luego, de inmunidad esterilizante eh, suena muy bien para todos los oídos, Isabel.
0: Sí, sí. pues bueno, hay que, hay que seguir trabajando en, en eso, no solo para esta pandemia, sino claro. para estar mejor preparados para cualquier cosa que pudiera suceder. Ojalá nunca lo veamos, pero la posibilidad está ahí y no podemos cerrar los
1: ojos. Eh, Tiene sentido que, bueno, es verdad que eh, bueno, en su momento se llegó a hablar, eh, incorporamos en nuestro vocabulario el término gripalizar, aunque es verdad que las infecciones por eh, SARS-CoV-2 no, no han sido estacionales, pero ¿tendría sentido el día de mañana incorporar esta vacuna al, al calendario vacunal? Bueno, pues eh, posiblemente. Ya digo que mmm, la
0: historia con, con este virus, aunque se nos ha hecho muy largo, pero son tres años. Entonces, eh, todavía no tenemos claro al 100% eh, cuánto tiempo dura la inmunidad y, por tanto, cada cuánto tiempo conviene dar una nueva dosis de, de vacuna. Podría ser cada año, como sucede con, con el virus de la gripe. Es cierto que, que este virus cambia, no tanto como la gripe, pero tiene la capacidad de cambiar. Entonces, en cuanto se tenga un poco más el conocimiento de en qué momento es el mejor uh -huh. para dar una nueva dosis de vacuna, pues podría ser conveniente quizás darla a la vez que se da la de la gripe para simplificar el proceso. Una vez que uno va al centro de salud, pues uh
1: -huh. podrían poner las dos vacunas al mismo tiempo. Pues veremos. Esto, eh, insistimos, es teorizar ¿eh? sobre lo que está por venir, pero bueno, no deja de ser interesante ¿no? tratar de guionizar lo que tenemos eh, por delante. Entendéis, ¿verdad? Escuchando a Isabel Sola, ¿por qué ha recibido el premio Periodistas de Navarra 2023? Por hacernos fácil lo que durante mucho tiempo ha sido más que difícil, una tarea complicada. Isabel Sola, un placer, como siempre, fortísimo el abrazo.
0: Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo.